0: Ich habe länger überlegt, wie ich diese Podcast-Folge anfange, denn es geht hier um einen Jinky, wo wir auch eine, eine Headline haben, eine Überschrift, der Kampf der Geschlechter oder der, der, der Weg zu wahrem Frieden sozusagen. Und ich finde es super spannend, weil es hier geht hier ganz viel darum, welche emotionalen Abwehrstrategien und welche Selbstschutzmaßnahmen wir gelernt haben welche du gelernt hast, gerade so zwischen 7 und 14 Jahren, als du so alt warst. Was hast du gelernt, um dich sicher zu machen, damit du auf keinen Fall diese Schocks wieder erlebst, die als Kind einfach dazugehören, die tatsächlich einfach Teil unseres Lebens sind. Diese Schocks, emotionalen Schocks, ausgeschlossen zu werden, nicht dazuzugehören, all das, was du dort gelernt hast. Und dann, welche emotionalen Abwehrstrategien hast du heute noch, um entweder Menschen von dir wegzustoßen, wegzulassen, oder eben, um äh, Grenzen zu ziehen, wer zu deiner Familie gehört, wer zu deinem Freundeskreis gehört, wer zu dir gehört und wer nicht. Und ich möchte direkt einfach nur einmal einen kleinen Input hier geben, denn es geht hier sozusagen darum, was auch so die Opfer-Täter-Beziehungen sind, auch oftmals in Beziehungen. Das drückt sich aber auch in Beziehungen im Business-Kontext zum Beispiel aus. Und das ist einfach oftmals die Beziehung zwischen einer taktlosen Person und einer überachtsamen Person. Und das drückt einfach super gut nochmal aus, ähm, wie sich gerade der Schatten hier dieses Jinkies oftmals präsentiert und manifestiert. Denn es ist dieser, diese Anziehung, die einfach entsteht zwischen Menschen, die ihre Macht freiwillig abgeben und versuchen damit, ihr Umfeld zu kontrollieren. Und auf der anderen Seite Menschen, die überhaupt nichts, keine emotionale Regulierung haben und einfach alles auf andere projizieren, total taktlos sind und alles raushauen. Es ist oftmals diese Verbindung, diese toxische Verbindung zwischen einem taktlosen Chef und einem überachtsamen Angestellten. Oder manchmal auch der cholerische Mann oder der sehr dominante Mann und die passive und sich hingebende Frau, ist dieses alte Bild davon. Oder die Frau, die alles dominiert und der sehr, sehr überachtsame und nur auf Harmonie bedachte Mann. Auch ein ein Phänomen, einfach diese Opfer-Täter-Verbindung, die sich einfach findet und das sind die reaktive Natur und die repressive Natur, die hier miteinander interagieren. Und zentral ist hier eigentlich, dass es ja eine Einladung ist, die alten Abwehrmechanismen, die alten Trennungsmechanismen, die alten emotionalen Schutzmuster abzulegen. Und über eine Form von Selbstregulation von erkennen, was sind die eigenen Muster, in einen Frieden zu kommen. Auch in einen kollektiven in einen gemeinsamen Frieden, sowohl in Familie, in Businesspartnerschaften, in der Verbindung zwischen Käufer und Verkäufer übrigens auch und in allen Dualitäten, die wir in unserer Welt erleben. Und damit einmal herzlich willkommen zum Podcast Die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius Freund und heute geht es um den Gene Key 6, der die transformative Journey beschreibt aus dem Konflikt in den Frieden. Und es ist der Weg der Diplomatie. Und ich habe hier schon mal ein bisschen beschrieben, was dieser Konflikt eigentlich ist, nämlich er basiert auf Abwehrmaßnahmen, auf Trennungsmaßnahmen, auf wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Er basiert auf dem, was wir in Teenagerjahren gelernt haben. Deswegen ist es in der Schule auch genau diese Zeit zwischen 7 und 14 Jahren, die so dominant dafür ist, dass sich Grüppchen bilden, dass sich gegeneinander ausspielen ist, dass es ganz viel Mobbing gibt, dass es ganz viel damit zu tun hat, wer gehört zu mir und wer nicht. Und dieses emotionale Abwehrmuster besteht bei den meisten Erwachsenen immer noch fort. Es ist für die meisten Menschen eine absolute Realität, dass es auch mit Kollegen das gleiche Verfahren ist wie mit Schülern, mit Mitschülern früher. Und es ist ähnlich mit Gesellschaften. Es gibt genauso ganze Gesellschaften, ganze Länder, die andere Länder bullyen, also mobben, versuchen klein zu halten, hier immer ganz viel in Verteidigung investieren und damit auch in Verteidigungsmuster. Also auf kollektiver Ebene genau das gleiche wie auf individueller Ebene. Und diese Form von Konfliktbildung ist etwas, was uns früher ganz viel gedient hat, was dazu geführt hat, dass wir einzelne Genpools an Menschen, also evolutionär gesehen Genpools an Menschen an verschiedenen Orten haben. Und das steht alles in diesem Genki auch drin, das finde ich super spannend, dass es eben ganz viel damit verbunden ist, diese Ausdehnung der, der menschlichen Art zu gewährleisten, dass es dafür wichtig ist, dass verschiedene Genpools sich an verschiedenen Orten niederlassen, sodass wir eine Diversität haben, was diese, was diese Gene- genetische Information angeht. Und das sind jetzt auch so, so größere Muster, die auch individuell damit zu tun haben. Das heißt, auch meine Individualität, genauso wie die Länderindividualität sozusagen oder die ähm, jeweiligen Genpool-Individualitäten auf jeder, jeder Ebene eine eigene, alle verhalten sich sehr ähnlich bisher. Nämlich, wer gehört dazu? Der, Dem wird vertraut, der darf äh, mit allem mitmachen, der darf sich äh, in der vollen Blüte zeigen. Das ist übrigens auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft gewesen, als immer Männer Frauen ausgegrenzt haben, auch in Jobs, immer versucht haben, klein zu halten. Auch das Gleiche in dieser Kumpelwirtschaft. Auch dieses, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Das ist all dieses Muster von Konflikt, und von Abwehrmechanismen und das Gleiche eben auch auf größeren auf Skalierungen anwendbar. Und diese Form, eigentlich teenagerhafte Verhaltensweisen an den Tag zu legen, zeigt einfach nur, wie sehr wir auch als Gesellschaft oftmals in den Kinderschuhen stecken. Und ich erkenne das bei mir selbst auch ganz oft, dass eine ganz lange Zeit ich versucht habe, in richtig oder falsch einzuteilen dass ich dachte, dass es wichtig wäre, Menschen, die zum Beispiel Fleisch essen, zu verdammen. Und alle Menschen, die für Tierwohl da sind, dass es die einzig, einzig richtige Art und Weise ist. Also vegan ist das einzig richtige. Dabei ist es genau das Gleiche. Ich versuche nur abzugrenzen, wer zu mir gehört und wer nicht, um mich sicher zu halten, um als Selbstschutzmaßnahme. Und diese emotionalen Abwehrstrategien sind nichts anderes als Konflikterschaffungsmaschinen. Also all die nationalen Grenzen, all die Abgrenzungen auf individueller Ebene, wir gegen die Gruppe, ähm, das Gleiche gilt eben auch auf auf, auf Spezies-Ebene. Wir als Menschen gegen die anderen Tiere, gegen die Natur. Zu wem halten wir? All das sind eigentlich nur Trennungen. Und diese Trennung existiert eigentlich gar nicht. Diese Trennung von der Natur und uns. Wir sind alle gemeinsam hier. Und das klingt manchmal wie so ein romantischer Gedanke. Dabei ist es eigentlich eine tiefe Realität, die wir ignoriert haben bisher, um uns gegen andere durchzusetzen. Es geht hier ganz zentral um den Konflikt zwischen den Polen, zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, sowohl in dir als auch in der Gesellschaft. Es geht um das Oben-Unten-Reich und Arm, um das vielleicht zum Beispiel in Deutschland auch Ost-West. All diese Konflikte entstehen eigentlich nur durch diese Abwehrmechanismen. Und das heißt auch für dich intern, wo hast du die Balance zwischen den Polen verloren? Und das Ganze drückt sich auch zum Beispiel über die Verbindung dieses Ginkis mit, mit dem pH-Haushalt deines Körpers aus. Die sind direkt miteinander verbunden. Es geht hier da ganz zentral um die Aminosäurenverbindung, die damit assoziiert wird mit diesem Ginkie. Und das ist super spannend, denn einfach noch mal wahrzunehmen, wenn du zu viel Säure hast oder wenn du zu viel Basen hast, ist das für deinen ganzen Haushalt nicht gut und sehr ungesund. Und der Verlust dieser Balance ist auch metaphorisch gesehen der Verlust der Balance zwischen Yin und Yang in dir. Das heißt auch mal einzuchecken, wo brauchst du mehr Yin? Oder brauchst du eher mehr Yang? Yin bedeutet mehr Ganzheitlichkeit. Yang bedeutet mehr Fokus. Yin bedeutet mehr Annehmen. Yang bedeutet mehr Durchsetzungskraft. Und das bedeutet jetzt gar nicht mal so sehr, dass es Mann gegen Frau ist, sondern das bedeutet eben in dir die Pole zu harmonisieren. Denn die Gabe der Diplomatie ist eigentlich das zu erkennen, wo ein zu viel an Säure ist, an Feuer ist, ein zu viel an einem Element, was, was alles ins Ungleichgewicht bringt, sodass du mit deiner Fähigkeit, das zu erkennen, deine Taten und Worte und Handlungen anpasst, um eine Balance wiederherzustellen. Denn durch diese Balance, durch das Sehen der anderen Seite, durch das Anerkennen der anderen Seite, durch das sich gesehen fühlen der anderen Seite, entsteht wieder Frieden. Und das heißt nicht Frieden um jeden Preis. Das wäre die repressive Natur dieses Schattens des Konfliktes, nämlich die Überachtsamkeit. Und das bedeutet dann eben: koste es, was wolle. Jeder Kompromiss ist eingehbar, ist total in Ordnung. Kontrolle über das emotionale Umfeld passiert dadurch, dass du alles runterschluckst. Es ist diese Überachtsamkeit, die auf keinen Fall irgendwo anhängen will, die all, jeden Konflikt unter den Teppich kehrt, die sich immer anpasst an jedes Verhalten, wenn du dich darin wieder entdeckst, dass das dir manchmal passiert, dass du nicht anecken möchtest, dass du lieber runterschluckst, als es anzusprechen, dann ist die Medizin tatsächlich den Mut aufzubringen, dich dem zu stellen. Die reaktive Natur ist ja genau das Gleiche, nur andersrum. Unfähigkeit, seine Emotionen irgendwie zurückzuhalten und zu regulieren. Also Taktlosigkeit. Und dann eben immer alles auf andere zu projizieren und zu sagen, ja, ihr seid alle schuld und dann Wut wutentbrannt weg, weggehen. Und dieses immer einfach nur droppen. Drop the fire, drop, drop the anger. Ja, einfach immer alles irgendwo hinzuwerfen und dann wegzugehen, weil du das Problem nicht bei dir siehst, sondern nur bei anderen. Und hier ist dann auch tatsächlich die, die, der Umkehrschluss. Das, was dir wirklich hilft, ist die Verantwortung für die eigenen Emotionen zu übernehmen. Du bist verantwortlich für deine Emotionen, niemand anderes. Egal, was jemand anders tut, egal, was für Pfeile jemand auf dich schießt, egal, was für Kugeln auf dich abgeschossen werden. Es ist eigentlich wie bei dem Film Matrix. Da gibt es diese Szenen, wo dann der Hauptcharakter einfach mit seiner Macht die Kugeln in der Luft zum Stillstand bringt und die dann alle kurz vor seinem Körper stehen und flirren in der Luft. Und eigentlich ist genau das die Realität. Egal, was jemand auf dich abschießt, es kann nur so weit kommen, bis kurz vor dir und dann bist du die Person, die sagen kann, du hast die freie Wahl dann zu sagen, ich nehme diese Kugel und haue sie mir rein. Ich nehme dieses, dieses Judgment, diese Verurteilung von jemand anders, diese bösen Worte über mich und nehme sie an. Ich mache sie zu meinem. Ich nehme sie als individuelle äh, Verurteilung an. Und das ist wirklich wie so ein Dolchwerfen. werfen. ist ein Dolch, der auf dich geworfen wird, aber kurz vor dir flirrt. Und dann ist es deine Wahl, ob du den Schaft nimmst und den reindrückst bei dir in den Körper Oder eben nicht. Und es einfach wie in dem Film Matrix, wo der Hauptcharakter Neo dann einfach die Hand senkt und alle Kugeln runterfallen und ihn eben nicht treffen. Und genau das ist hier auch die Frage. Übernimmst du die Verantwortung für deine Emotionen und sagst halt, ich bin dafür verantwortlich, ob ich diese diese Worte reinlasse von außen oder nicht. Das ist meine Wahl. Und jede, jede Verurteilung, jedes böse Wort von außen, was ich als Trigger-Moment wahrnehme, heißt einfach nur, dass du es angenommen hast. Dass du dich dafür entschieden hast, dass das eine Wahrheit sein kann und dass diese Wahrheit ein Teil von dir wird. Und deswegen regt es dich auf. Das ist die Medizin, die hier drin steckt. Und deswegen, wo ist die Balance in deinem Leben abhanden gekommen? Wie kannst du dort wieder für Balance sorgen? Was braucht es wirklich? Welche Energie fehlt dir in deinem Leben? Das ist die Einladung hier in diesem Schatten, und nicht mehr auf die emotionalen Abwehrstrategien aus den Teenager-Jahren zurückzugreifen, wo es nur noch darum geht, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Teams bilden, auswählen, ausschließen. Wer ist der Stärkere? Wer ist der Schwächere? An wen kannst du dich halten? Wer muss zusammenhalten? Und gegen wen geht es? Es gibt diese alten Muster von wegen, dass es immer einen Feind braucht. Und sei da einfach super gerne ganz wachsam. Was ist der Feind, gegen gegen den sich dein Bewusstsein wendet? um eine Gruppe zu formieren. Und das kann manchmal, der Feind kann der Staat sein, der Feind kann der Arbeitgeber sein, der Feind kann der Chef sein, der Feind kann eine Kollegin oder ein Kollege sein. Der Feind kann auch auf eine gewisse Art und Weise der Klient manchmal sein. Ich kenne mehrere Menschen, die in der Werbeindustrie arbeiten und deren Feind oftmals der Klient ist tatsächlich. Und da einfach nur wachsam zu sein, dass diese Muster, egal wie sehr sie auch in der Realität eine Verwurzelung haben, dass es irgendwie eine, eine Begründung gibt, warum das eventuell auch ein Feindbild ist, warum das äh, jemand ist, der äh, verachtenswert wäre, egal was das für Begründungen sind, allein dieses Muster hält dich in Konflikt, hält dich in deinem Schattenmuster fest und wird dich nicht zum Frieden führen, wird dir keinen Frieden ermöglichen. Und hier kommt auch noch ein anderer Punkt hinzu, dass für viele Menschen es schon total akzeptiert ist, dass es halt keinen Frieden gibt, dass es einfach nur dazugehören würde. Dabei ist Frieden der Naturzustand von uns Menschen eigentlich. Und da würden jetzt viele wahrscheinlich widersprechen und sagen, na, das ist ja bei der Evolution anders äh, gezeigt. Das stimmt ja gar nicht. Aber ich würde einfach nur hinten äh, dann als Konter oder als, als, als Argument einfach nur sagen, hey, es geht viel weniger darum, was wir bisher gesehen haben, sondern wohin wir uns entwickeln. Denn dass wir bisher aus einer Zeit kommen, wo dieser Schatten sehr, sehr dominant war, wo viele Konflikte daran, wo Konflikte ihren Sinn hatten, auch evolutionär gesehen, alles richtig, total bin ich ganz dabei. Dass es aber für die Zukunft nicht mehr so ist, zeigt allein schon die Entwicklung, die wir grundsätzlich auch erleben, mit allen Dualitäten, die sich immer mehr auflösen. Sowohl männlich-weiblich hat deutlich mehr Diversifizierung erfahren als noch vor 200 Jahren. Und dementsprechend auch genau das Gleiche mit unseren Gesellschaftsstrukturen. Genau das Gleiche findet statt in Partnerschaften. Genau das Gleiche findet statt auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Da wird es nochmal einen gewaltigen Ruck auch geben, weil es diese Dualität nicht mehr fort bestehen kann diese Dualität von wegen jemand der viel arbeitet hat, hat viel Geld oder jemand der viel Geld hat hat viel Macht so wie das bisher gemacht ist kann das nicht weiter funktionieren sobald Roboter einen großen Teil unserer Arbeit machen sobald wir unsere gesamte Wirtschaft unsere ganzen Systeme umstellen dürfen weil sie nicht mehr menschenzentriert sind was die Arbeitnehmerkraft angeht und das finde ich total spannend und gleichzeitig ist es ein riesen Umwälzungsprozess und da geht es genau darum, eben nicht in die alten Muster reinzufallen von wir gegen die. Nicht jetzt auch noch, wie in den Filmen manchmal, Maschinen gegen Menschen. Oder was auch immer da die Muster sein können. Grundsätzlich sind diese Muster dafür da, um Konflikte zu schüren. Und was es hier braucht, ist das Loslassen davon. Und das Ausgleichen innerlich. Und erkennen, dass wenn du die Verantwortung für dich übernimmst, die volle Verantwortung für deine Emotionen oder wenn du die volle Verantwortung für deinen Drive im Leben übernimmst, wenn du merkst, dass es richtig ist, sich Konflikten zu stellen, ne, wenn du jetzt zum Beispiel im repressiven Schatten bist, dass es richtig ist und dass es gar nicht so schlimm ist, das also auch zu formulieren und zu kritisieren, was du zu kritisieren hast, dann wirst du merken, okay, hier gibt es eine ausgleichende Kraft, hier gibt es eine Balance, hier gibt es Diplomatie. Und das ist eben dann auch irgendwo ein Frühwarnsystem für Konflikte. Diese Gabe gibt dir nämlich die Möglichkeit, von vornherein schon zu erkennen, was für Schattenmuster gleich passieren. Und ich habe da ein ganz gutes Beispiel für, was ich auch erlebt habe. Ich habe das, glaube ich, in der vorherigen Folge auch schon ein bisschen erzählt. Ich war auf einem Man's Work Retreat und hatte da für mich meinen eigenen Prozess, wo ich gemerkt habe, boah, da kommt was ganz Altes hoch, viel vom Mobbing früher als Kind und da sind ganz viele ungeweinte Tränen, die herausbrechen wollen. Und da habe ich auch gemerkt, dass es total wichtig ist, zum Beispiel für mich, der ganz viel dazu tendiert hat, diese repressive Natur zu verkörpern, nämlich alles runterschlucken, Harmonie um aller Preise willen, egal was es ist, immer Harmonie erschaffen. Das war ich, ganz lange in meiner Kindheit und auch Jugend. Und dass es eben total wichtig war für mich, zu einem gewissen Zeitpunkt, weil ich sehr frustriert war über meinen Process Prozess, dass ich nicht rauskommen konnte richtig mit meinen Emotionen, dass ich es nicht zeigen konnte, weil kein Raum dafür war. Und da war ich genervt von, meinen, von den anderen Männern um mich herum kurz. Und habe das aber auch richtig angenommen, dass ich genervt war. Und es war wichtig für mich, genervt zu sein, um die nächsten Schritte gehen zu können. Und manchmal ist es einfach wichtig, auch negative Emotionen einfach da sein zu lassen und Konflikte anzugehen, um... Balance herzustellen. Das heißt, es geht nicht darum, Balance ist nicht immer der Weg des, ähm, des Zurücknehmens und des Sanftseins und des Wenigermachens, sondern für mich, mit meiner Charakterstruktur, mit meiner Persönlichkeit, ist es enorm wichtig, eher das Gegenteil zu tun. Für mich ist ähm, Konflikte eher einzugehen, bewusst reinzugehen in den Konflikt, ist der Weg, um Balance herzustellen. Das heißt, bei mir war viel Yin weniger Yang ohne jetzt zu stereotypisch zu sein, aber grundsätzlich einfach von der Energie. Und das heißt, für mich ist der Weg der Balance mehr Young. Für jemand anders kann es sein, dass der Weg der Balance mehr Yin ist. Für eine Person, die ganz, ganz viel Geld hat, ist der Weg der Balance ein Verteilen von Wohlstand, also ein Weniger. Für jemanden, der ganz wenig hat, ist es einfach angesagt, mehr Balance reinzubringen, also auch mehr Smartness in die eigene, in das eigene Business zu bringen, mehr Smartness auch in die eigenen Entscheidungen zu Was, was bringt mich wirklich voran, um auch ein bisschen Geld mehr auf der hohen Kante zu haben? Also all diese ausgleichenden Effekte sind niemals eindimensional, sondern multidimensional und je nach Individuum ganz unterschiedlich. Das heißt auch für dich, ganz zentrale Frage, was braucht bei dir Ausgleich? Wo ist bei dir ein Ungleichgewicht? Wo ist die Wippe, wenn man jetzt auf dem Spielplatz wäre, wo ist sie nur auf einer Seite und wo muss sie ausgeglichen werden? Wo ist die Waage unausgeglichen? Genau, also das sind einfach die, die Einladungen. Und durch dieses Ausgleichen entsteht eine höhere Form von Harmonie, nämlich nicht wie auf der Schattenebene auf Kosten von deiner selbst, sondern auf der Ebene der Diplomatie eine wirkliche Balance, eine echte, eine realisierte. Und je mehr wir zum City kommen, zum Frieden, wird klar, dass diese Wahrheit, die im Schatten noch so wahrgenommen wird als ich muss mich verteidigen und meine Individualität verteidigen, deswegen brauche ich eine Dualität, deswegen muss ich jetzt ganz dringend super männlich sein oder deswegen muss ich jetzt super weiblich sein oder deswegen muss ich jetzt, ich identifiziere mich mit arm oder reich sein oder ich identifiziere mich mit was auch immer, damit ich mich beschreiben kann, Das ist dieser Schatten der, des Konfliktes, der automatisch kommt durch die Trennung von mir und dir. Dass ich eine Trennung mache zwischen einzelnen Gruppierungen, dass ich eine Trennung mache zwischen mir und dir, dass ich eine Trennung mache zwischen Göttlichkeit und Materialisierung, also in einer physischen Welt. All diese Trennungen sind nur dafür da, damit ich mich identifizieren kann. Und wenn ich das loslasse was in der Gabe passiert und erkenne, ah, wenn ich Verantwortung übernehme für meine Emotionen und sehe, dass ich alleine entscheide darüber, welche Dolche ich in mich selbst reinbohre, wenn sie auf mich zugeworfen werden und dass sie eigentlich stehen bleiben kurz vor mir und ich entscheide, ob ich diesen Dolch der Beleidigung in mich reinstecke oder nicht, ob ich mich damit selber verletze. Das ist meine meine Wahl. Volle Verantwortung der eigenen Emotionen und auch von dem, was im Außen auf mich einprasselt, meine Entscheidung, das reinzulassen. Diese Erkenntnis, macht dich freier und macht dich auch erkennbar, macht dir auch erkennbar, dass es nicht darum geht, wer du jetzt gerade bist, dass du dich nicht mit deinen Emotionen identifizieren musst, sondern dass die Identifikation mit den Emotionen überhaupt erst die Konflikte erschafft. Dann kommt als nächster Schritt, dass du merkst, okay, wenn ich mich nicht festhalten muss an meinen Emotionen, wer bin ich denn dann überhaupt? Bin ich dann überhaupt getrennt von von meinem Gegenüber? wenn ich merke, dass in mir eine Balance entsteht aus Yin und Yang und in dem Gegenüber eine Balance aus Yin und Yang entsteht, muss ich dann überhaupt mich damit identifizieren, dass ich komplett Yang bin, komplett männlich bin und die andere Gegenüberperson vielleicht komplett weiblich ist. Vielleicht ist es auch so, dass wir alle eins sind. Vielleicht sind wir auch alle sehr, sehr ähnlich geschaffen und nur verschiedene Aspekte ein- und desselben Bewusstseins. Was wäre, wenn ich diese Illusion von der Trennung loslasse, dann wären ja jegliche Selbstschutzmaßnahmen, die hier reaktiv hochgefahren werden aus Teenagermustern, aus Kindheitsmustern, werden ja alle obsolet. Und genau das führt dich eigentlich dorthin, dass die eigentliche, so absur- also paradox, so absurd das vielleicht auch klingt, die eigentliche Verteidigung besteht in der Lehre. Dass du erkennst, dass du ein Teil bist vom Ganzen, von allem Leben und dass du dich gar nicht verteidigen musst weil du hier eigentlich nur gegen dich selber kämpfst. Und du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir. Und wir alle teilen das gleiche Bewusstsein. Und das wird dann auf der City-Ebene immer ein bisschen paradox, weil Wahrheit einfach paradox ist. Ich bin gleichzeitig voll und gleichzeitig leer. Ich bin eindeutig ein Individuum, aber gleichzeitig auch komplett leer und das Individuum existiert nicht, existiert nur als Illusion und ich bin ein Teil des Ganzen. Aber die, diese Reise vom Schatten in der City zeigt einfach nur, dass es eine Reise ist von der vollen Identifikation mit den eigenen Emotionen und daher kommenden Abwehrmustern und Trennungsmustern zwischen uns Menschen und der Natur und allem, was wir an Konsequenzen auch heutzutage in der Welt tragen daraus, dass wir daraus eine Entwicklung haben hin zu Diplomatie. Diplomatie ist die Ausbalancierung der verschiedenen Interessen, eine, eine Ausbalancierung der einzelnen Energien, die wir in dieser Welt haben hin zum Frieden, der ein komplettes Loslassen und die komplette Annahme aller aller Anteile der Realität ist. Eine schöne Geschichte in dem Jinkis Buch ist dazu, dass es eine überlieferte äh, chinesische Geschichte ist, weil es ja auch aus dem I Ching stammt. Und da ist ein, ein Mann auf einem Boot und er fährt über den Fluss und stößt aus Versehen mit einem anderen Boot zusammen. Und der Fischer des anderes, anderen Bootes beschimpft ihn und sagt, hey Mann, du hättest, doch hier, äh, hättest mich fast zum Kentern gebracht. Mensch, du bist so ein Vollidiot, du bist so XY, du bist so und so und so. Und der erste Mann, der angestoßen hat mit seinem Boot, bleibt ganz gelassen, weil er komplett eins ist mit allem. Und er weiß, es gibt eigentlich gar nicht diese Person, die beschimpft wird. Die gibt es gar nicht. Dieses Individuum, was der andere Mann hier sieht und was er beschimpfen möchte, gibt es nicht. Und es gibt eigentlich nur uns gemeinsam. Wir sind alle eins. Und das ist auf dem City-Level einfach super spannend. Und da fallen alle Verteidigungsmechanismen weg. Weil alles eins ist. Das ist für den Verstand gar nicht so leicht zu begreifen, aber ich hoffe, ich habe es ein bisschen näher gebracht gerade. In diesem Sinne, Frieden bedeutet einfach pure Lebendigkeit, pures sich hingeben dem Leben, was passiert, pure Neugier, pures im Moment sein. Und alle CD-Zustände sind eigentlich alles, die verschiedenen Perspektiven und Beschreibungen einer, einer Singularität, eines Punktes. Wenn man so will, man kann sich das vorstellen wie so Kreise. Es gibt einen großen Kreis mit ganz vielen unterschiedlichen Punkten und das sind die Schattenmuster, die sich ganz unterschiedlich anfühlen und ganz unterschiedlich sind. Und dann gibt es einen mittleren Kreis, der aus Gaben besteht. Und die Gaben sind schon deutlich näher beieinander, sind nicht mehr ganz so abgegrenzt voneinander. Und die Auflösung der Trennung, Auflösung dieser dieser Illusion, dass wir irgendwie einzelne gesplitterte Seelen wären, die nichts miteinander zu tun haben, diese Illusion fällt in sich zusammen im City, Und es ist plötzlich nur noch eine Singularität, ein schwarzes Loch, ein Punkt von Materie, der eigentlich wie eine, ja, einfach ein wunderschöner Lichtpunkt, komplett alles erleuchtet aus diesem Punkt. Denn jedes City beschreibt eigentlich den gleichen Zustand aus einer unterschiedlichen Perspektive. Und hier ist es der Frieden. Und Frieden ist pure Lebendigkeit, ohne Attachment, ohne Festhalten. Hm. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich bin total gespannt, was sie in dir auslöst, was du wahrnimmst, was es bei dir vielleicht getriggert hat was du vielleicht an Erkenntnis mitgenommen hast, wo du gemerkt hast, hey, in, in meinem Leben ist gerade da ein Lag, da fehlt etwas, da äh, ist eine äh, Disbalance. Oder wo du merkst auch vielleicht, das männlich-weiblich, dass, da, dass du da sehr dran hängst, an diesen unterschiedlichen Zuschreibungen, an den Dualitäten, an den Beschreibungen für dich selbst, dass deine Identität einfach sehr, sehr stark, dass du sie nicht loslassen kannst, dass du nicht überhaupt mit dem Leben, mit dem Gedanken leben kannst, mal leer zu werden. Und auch das ist super spannend, einfach nur wahrzunehmen, denn es ist eine Reise, die ihr eigenes Zeitraumkontinuum hat und ihre eigene Zeit braucht. Und in diesem Sinne von Herzen alles Gute für dich und ich freue mich auf die nächste Folge. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.